0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Auch die kommende Arbeitswoche hat ein buntes Bouquet an spannenden Terminen und Ereignissen zu bieten. Siemens lädt zum Kapitalmarkttag ein, die Bank of England hält die geldpolitische Sitzung ab, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union begeben sich zum Gipfeltreffen und der 14. Finanzplatztag der WM-Gruppe, die auch die Börsenzeitung herausgibt, findet statt. Überdies veröffentlicht das Federal Reserve Board die Ergebnisse des Bankenstresstests. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie nun hier sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Norbert Kuhls, unserem Korrespondenten in New York, sowie Chefredakteur Detlef Fechtner, stelle ich in den kommenden knapp 20 Minuten Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 25. Kalenderwoche wichtig werden. Und wir fangen direkt an mit den US-Banken-Stresstests. Dafür begrüße ich unseren New Yorker Korrespondenten Norbert Kuhls. Hallo Norbert, erklär uns doch erstmal, wie sieht dieser Stresstest der Notenbank FED konkret aus? Was wird da abgeklopft?
1: Hallo Franz, äh, ja, also die Stresstests der amerikanischen Notenbank sollen sicherstellen, dass große Banken auch in einer schweren Rezession in der Lage sind, Kredite an Privathaushalte und Unternehmen zu vergeben, also die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die FED nimmt hypothetische Rezessionsszenarien an und rechnet auf der Basis die Verluste, die Erträge und, und das Kapitalniveau von Banken aus. Und das Kapitalniveau ist, auch, ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es ein Polster gegen Verluste ist. Im aktuellen Stresstest, dessen Ergebnisse in der kommenden Woche bekannt gegeben werden, nimmt die FED ein, wie sie sagt, schwerwiegendes negatives Szenario an. Das besteht aus einer schweren globalen Rezession, einer erhöhten Anspannung auf den Märkten für gewerbliche Immobilien und Unternehmensanleihen und einem starken Anstieg der Arbeitslosenquote. Also ganz konkret geht die Fed davon aus im Szenario, dass die Arbeitslosenquote bis zum dritten Quartal 2022 auf fast 11 Prozent steigen wird, also vier Prozentpunkte mehr als zuletzt. Die FED geht auch von einem Börsencrash aus. Der Test sieht vor, dass der Aktienmarkt bis zum dritten Quartal dieses Jahres um 55 Prozent einbricht. Also ein ganz, ganz heftiger Rückschlag und insgesamt eine ziemlich beängstigende Situation. Alles nur hypothetisch natürlich.
0: Und ähm, welche Ergebnisse werden für den Stresstest erwartet? Ist das schon etwas absehbar?
1: Ja, die amerikanische Wirtschaft hat sich ja wieder vom Corona-Schock erholt. Es gab ein neues Konjunkturpaket und die Impfkampagne ist in vollem Gange. Und die Banken hatten ja auch im ersten Quartal sehr gut verdient. Es lag vor allem am robusten Investmentbanking und es lag an der Auflösung von Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, weil die Konjunktur eben wieder läuft. Die Wahrscheinlichkeit ist also insgesamt hoch, dass alle der 19 getesteten Großbanken den Stresstest bestehen werden. Und dazu gehört auch die US-Tochter der Deutschen Bank. Im vergangenen Jahr hatte die FED wegen Corona schon zwei separate Stresstests durchgeführt, um die Verfassung der Banken zu bewerten. Und auch schon damals kam die FED zum Ergebnis, dass die großen Banken im Allgemeinen gut kapitalisiert waren. Der für die Bankenaufsicht zuständige FED-Vize Randall Quarles hatte das Finanzsystem sogar als eine Quelle der Stärke im Corona-Jahr bezeichnet. Was die FED allerdings als Maßnahme gewählt hat im vergangenen Jahr angesichts des Wirtschaftsaufschwungs war, den Banken Aktienrückkäufe zu untersagen und die Dividendenausschüttung zu begrenzen, um eben das Kapitalniveau hochzuhalten. Diese Restriktionen wurden im ersten Quartal schon wieder gelockert und Analysten gehen insgesamt auch davon aus, dass die FED die bisher geltenden Beschränkungen nach den aktuellen Tests wieder ganz aufheben wird. Allerdings nur, solange die Banken die Tests auch bestehen und ein ausreichend Kapitalpolster aufweisen.
0: Und wie wird sich das dann auf die us bankaktien auswirken, wenn da die Dividenden nicht mehr so eingeschränkt sind und die Aktienrückkäufe?
1: Also zunächst kommt es darauf an, wie die Banken äh, konkret auf die Ergebnisse des Tests reagieren. Das wird unterschiedlich sein äh, von Bank zu Bank. Also abhängig von diesen Ergebnissen dürften sie dann die Programme für diese Rückkäufe und Dividendenausschüttungen erhöhen. Das ist schon mal wichtig, Insgesamt geht ein Analyst bei Barclays, der Jason Goldberg, aus, dass die Banken in den nächsten vier Quartalen 200 Milliarden Dollar ausschütten werden, also mehr als doppelt so viel als im vergangenen Jahr. Es gibt auch ein paar Banken, die besonders da im, im Fokus stehen, denen so der größte Spielraum für Dividendenerhöhung unterstellt wird. Das ist die Bank of America, die Citigroup und JP Morgan unter den führenden Instituten und dann äh, unter den Banken der zweiten Reihe. Den Regionalbanken ist es äh, Fifth Third. Und die MNT Bank. Die Aussicht auf steigende Dividenden ist sicherlich nur ein Grund, die Bankaktien zu kaufen und zu halten, aber Anleger erhoffen sich ganz klar neue positive Impulse, je nachdem, ob und wie die Banken dann ihre Ausschüttungspläne erhöhen. Die Banksaktien hatten insgesamt in den vergangenen vier Wochen etwas nachgegeben. Und Anleger hatten schon am Anfang des Jahres auf höhere Dividendenausschüttungen spekuliert. Das ist jetzt schon seit längerem, es wird erwartet und ist eigentlich schon im Markt. Und die Banken hatten teilweise deswegen auch schon stark zugelegt. Insgesamt ist der KPW Bankindex, das wichtigste Branchenbarometer hier, um 30 Prozent gestiegen in diesem Jahr. Also mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt.
0: Wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Die Bank of England hat jüngst Szenarien für eine andere Art Stresstest vorgestellt, nämlich einen Klimastresstest. Ist bei den Amerikanern so etwas Ähnliches geplant?
1: Also bei diesem Thema hängt die FED ihren europäischen Kollegen etwas hinterher. Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Finanzsystem werden allerdings auch in Amerika diskutiert. Es gab zuletzt ein paar Medienberichte, nachdem die FED die Banken auch aufgefordert hat, Informationen zu den Risiken bereitzustellen, die der Klimawandel für die, für die Bankbilanzen birgt. Denkbar ist etwa, wie sich die Öl- und Gaskredite entwickeln im Vergleich zu Krediten für erneuerbare Energien. Dazu gibt es ja allgemeine wirtschaftliche Auswirkungen, wenn es Überschwemmungen gibt, Dürren oder Waldbrände. Das betrifft Banken natürlich auch. Die Vertreter der FED planen oder erwägen auch neue Analysen so von einfach Klimawandelszenarien, um zu verstehen, wie der Klimawandel die Bankvermögenswerte beeinflussen könnte. Aber konkrete Zeitpläne und möglichen Klimastresstests für Banken gibt es noch nicht. Allerdings wurde im Kongress jüngsten Gesetzesentwurf eingebracht, der genau das fordert. Nämlich Stresstests von Banken in Bezug auf Klimarisiken durch die Federal Reserve. Spruchreif ist es allerdings noch nicht. Die Mühlen im Kongress mahlen langsam.
0: Da müssen wir bei dem Thema wohl noch ein bisschen abwarten. Vielen Dank, Norbert, für diesen Ausblick auf die Bankenstresstests der Fed in der kommenden Woche. Ich bin mir sicher, die hiesigen Banken blicken ebenfalls gespannt auf die Ergebnisse und die Effekte daraus.
1: Ja, das denke ich auch, Franz. Vielen Dank.
0: Einige weitere Termine der anstehenden Woche stellt nun meine Kollegin Christiane Lang vor. Womit fangen wir denn an, Christiane?
2: Hallo Franz. Ja, also wir starten mit Siemens. Am kommenden Donnerstag findet der Kapitalmarkttag des Unternehmens statt. Da wollen die Investoren von Vorstandschef Roland Busch und Finanzvorstand Ralf Thomas natürlich hören, in welche Richtung das Unternehmen künftig steuert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es hat sich ja enorm viel verändert. Und für diese Veränderung hat das Unternehmen ja auch den Corporate Finance Award der Börsenzeitung in diesem Jahr erhalten. Denn Siemens ist nicht mehr der Siemens-Konzern von vor drei Jahren.
2: Absolut. Siemens hat den größten Konzernumbau seiner Geschichte hinter sich. Das ehemalige Konglomerat hat sich in drei Teile aufgeteilt. Ziel war es eben, fokussierter, schneller und stärker zu werden. Und die drei Teile sind die jetzige Siemens AG, die den Bereich Industriedigitalisierung umfasst, Siemens Healthineers mit der Medizintechnik, die schon 2018 an die Börse ging und Siemens Energy mit dem Energiegeschäft, die im vergangenen September gelistet wurde. Häutungen hatte Siemens aber auch davor schon durchgemacht. Unter anderem sind ja bekanntlich aus dem Halbleitergeschäft Infineon und Epcos hervorgegangen oder die Glühbirn-Sparte wurde als Osram eigenständig. Allerdings waren das nicht solche Kraftakte wie dieser letzte.
0: Und äh, wie hat sich dann die Abspaltung von Siemens Energy auf den Börsenwert der Siemens AG ausgewirkt?
2: Also jetzt ein Dreivierteljahr nach der Transaktion ist die Bilanz für Siemens sehr positiv. Der Aktienkurs ist seitdem um etwa 27 Prozent gestiegen, also stärker als der DAX. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Siemens Healthineers-Aktie, die wie gesagt ja schon seit 2018 gelistet ist. Die Siemens Energy-Aktie dagegen hat sich bisher nur unterdurchschnittlich entwickelt. Die Gesellschaft muss ihren Weg sicherlich noch finden. Sie konzentriert sich ja auf konventionelle Energieerzeugung und agiert damit ja in einem schrumpfenden Markt.
0: Und wo wird nun die Reise für die Siemens AG hingehen? In welche Richtung wird das Management auf dem Kapitalmarkttag weisen?
2: Also eines ist klar, der Münchner Konzern zielt nach der Abspaltung von Siemens Energy auf mehr Wachstum und höhere Profitabilität, auch ohne explizit ein neues Unternehmensprogramm vorzulegen. Der Kapitalmarkt erwartet hier aber eine Strategie, wie der Konzern Trends, wie die Digitalisierung oder die Relokalisierung der Industrieproduktion in Geschäftsmodelle umsetzen kann und wie er von den hohen Forschungsausgaben profitieren kann das Leitmotiv über allem ist die Verzahnung von realer und digitaler Welt. Darüber hinaus setzt Siemens darauf, dass ihre Produkte für die Bekämpfung der Klimaerwärmung nützlich sein werden, denn die Unternehmenskunden lechzen hier geradezu nach Lösungen. Also insgesamt, die Investoren erwarten ein leicht höheres Wachstumsziel und eine deutlich höhere Vorgabe für die ibita marge denn das wenig profitable Energiegeschäft ist ja jetzt dekonsolidiert worden. Und im laufenden Geschäftsjahr läuft es bisher auch bestens, die Umsatz- und Gewinnprognose wurde sogar schon zweimal angehoben. Anders als bei Siemens bröckeln die Aktienkurse von Hornbach seit Ende Mai ab. Am Freitag wird die Gruppe, die vor allem für ihre Baumarktkette bekannt ist, die Zahlen für das erste Geschäftsquartal per 31. Mai vorlegen. Und die verunsicherten Anleger hoffen natürlich auf robuste Zahlen.
0: Was ist denn der Grund für die abbröckelnden Kurse und die Verunsicherung der Anleger?
2: Also Hornbach hat zwar für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020-21, das Ende Februar geendet hat, ein Rekordergebnis vorgelegt, aber zugleich für das laufende Geschäftsjahr trotz der sehr guten Umsatzerwartung einen Rückgang des operativen Ergebnisses für die Holding sowie die Baumarkttochter prognostiziert. Denn der Start in dieses Geschäftsjahr war von den pandemiebedingten Filialschließungen belastet. Im März, April waren nur 50 Prozent der Märkte regulär geöffnet.
0: Moment, wenn die Umsatzerwartungen wieder sehr gut sind, warum rechnet die Gruppe dann mit einem Ergebnisrückgang?
2: Ja, vielleicht erst einmal zum Umsatz. Das Geschäft lief trotz dieser Filialschließungen sehr gut. Immerhin lagen die Online-Umsätze im März, April um nochmals 80 Prozent über der gleichen Vorjahreszeit. Allerdings, und jetzt kommen wir zur Ergebnisbelastung, war der organisatorische Aufwand im ersten Geschäftsquartal aufgrund der Pandemiebestimmungen deutlich höher. Dazu kommen steigende Kosten für Rohstoffe, zum Beispiel Holz und Kunststoffe, aber auch für Transporte. Und zudem gibt es Engpässe in den weltweiten Lieferketten. Unterm Strich wird es aber kein schlechtes Jahr für Hornbach werden. Das Ergebnis wird nach den bisherigen Erwartungen zwar unter dem Rekordergebnis von 2020-21 liegen, aber deutlich über dem Wert von 2019-20. Das hatte der Vorstand schon gesagt.
0: Na, dann dürfen wir ja gespannt sein, ob die Quartalszahlen die Anleger wieder beruhigen können und ob sich das auf den Aktienkurs auswirkt. Genauso ist es. Für die letzte Terminankündigung begrüße ich unseren Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo. Hallo. Der Finanzplatztag der WM-Gruppe findet nun schon zum 14. Mal statt. Aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so vertraut damit sind, was ist das für eine Veranstaltung? Worum geht es da? Für wen ist sie besonders relevant? Und wie wird sie durchgeführt?
3: Der Finanzplatztag ist einer neben dem Euro-Börsentag einer unserer Leuchtturmveranstaltungen am Finanzplatz. Wir freuen uns dort, dass die Gemeinde des Finanzplatzes, die Community zu uns kommt. Das heißt aus Banken, Börsen, aus Investmentfonds, aus den Dienstleistungsunternehmen, die mit dem Finanzgeschäft zu tun haben. Und ja, wir haben dort lebhafte Diskussionen über die Fragen, die den Finanzplatz bewegen.
0: Gibt es denn diesmal einen besonderen inhaltlichen
3: Fokus? Wie gesagt, die Themen, die bewegen, das wird vor allem jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie sein, wie stehen wir da, wie kommt eine Insolvenzwelle, sind die Banken dafür gerüstet, was haben wir gelernt aus dem Digitalisierungsschub, was bedeutet das für die Geschäftsmodelle der Finanzdienstleister, das sind so zentrale Fragen, die wir am Dienstag, dem 22. Juni und am Mittwoch, dem 23. Juni diskutieren wollen.
0: Wer tritt denn da als Keynote-Speaker
3: auf? Wir haben als Keynote-Speaker zur Eröffnung, zu Gast und sind ganz froh, dass er zugesagt hat, Axel Weber, der Verwaltungsratspräsident der UBS. Wir kennen ihn in Frankfurt auch noch aus seiner Zeit als ehemaliger Bundesbankpräsident. Und Axel Weber wird ein bisschen skizzieren, wo steht Europa, Banken und Kapitalmärkte jetzt in einer sich langsam lockernden Lockdown-Phase, auch insbesondere im Vergleich zu China und den USA. Am Nachmittag beschäftigt uns dann die Frage Wettbewerb der Finanzplätze und Kapitalmarktunion. Und dort haben wir zu Gast das Bundesbank-Vorstandsmitglied Professor Joachim Würmeling. Er wird den zentralen Impuls dazu liefern und danach werden wir Europa zu Gast haben. Der csu europa und Finanzexperte Markus Faber wird uns ein bisschen Orientierung geben. Was ist regulatorisch im Moment zu erwarten für Banken und Finanzmärkte? Und am zweiten Tag, am Mittwoch, der traditionell Gewidmet ist dem Thema Technologie, Digitalisierung im Banken- und Finanzgeschäft. Dort haben wir Bernd Leukert, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und da zuständig für Technologie und Daten.
0: Und neben den Keynotes gibt es ja noch weitere Vorträge und Sessions. Was ist denn aus deiner Sicht da besonders erwähnenswert?
3: Ja, also wir haben jede Menge Diskussionen an diesem Finanzplatztag. Wir reden über Sustainability. Wir haben am ersten Tag vormittags traditionell die Fonds im Mittelpunkt, wir haben dort hochrangige Gäste von Union Investment, von der AGI, von PICT. Wir reden natürlich über bestimmte Investment-Schwerpunkte. Wir reden aber auch über Gender Diversity und welche Rolle das spielt für das wirtschaftliche Ergebnis. Oder wir reden auch über die Frage von startup finanzierung oder auch von digitalen Geschäftsmodellen, Datenschutz bis Datenschatz, haben wir eines dieser Panels genannt. Also es gibt jede Menge dort so hören und zu sehen.
0: Ja, vielen Dank, Detlef. Zum Abschied aber noch die entscheidende Frage. Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilnehmen?
3: Also die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns über die Teilnahme und zur Anmeldung. Einfach die Seite www.finanzplatztag.de ansteuern und dort finden Sie die Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie.
0: Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Darunter nur noch wenige Zahlenvorlagen sowie einige Hauptversammlungen. Und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber noch das folgende beachtenswert. Am Montag lädt der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, zum Tag der Deutschen Industrie ein. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder präsentieren das gemeinsame Programm der Union für die Bundestagswahl und die eu umweltminister tagen in Brüssel, während sich die EU-Außenminister in Luxemburg versammeln. Am Dienstag berichtet der Verband der Vereine Kreditreform über die Insolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr, Centogene stellt die künftige Strategie und Ausrichtung des Unternehmens vor und die Frankfurter Bankgesellschaft gibt auf einer Pressekonferenz einen Rückblick auf das Jahr 2020 und einen Ausblick auf 2021. Zur Wochenmitte werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen im Mai vor. Die Bank of England veröffentlicht Ergebnisse und Protokoll der Sitzung des Geldpolitischen Rats. Und das zweitägige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beginnt in Brüssel. Und zum Wochenabschluss bleiben die Börsen in Finnland und Schweden feiertagsbedingt geschlossen. Derweil veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufung für Tschechien. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. 60 Jahre alt werden Dieter Hahn, über viele Jahre Mitglied der Geschäftsführung der Kirchgruppe und jetzt unter anderem Großaktionär bei Konstantin Medien und Rudolf Ferscher, ehemals Eurex CEO und Vorstand der Deutsche Börse AG. Ein weiterer ehemaliger Deutsche Börsevorstand, nämlich Andreas Preuß, begeht derweil seinen 65. Den 70. Geburtstag feiert Hapag-Leut-Aufsichtsratschef Michael Behrendt. Und 80 Jahre alt werden Wolfram Freudenberg, über lange Jahre im Dienste der Deutschen Bank tätig, dann Finanzvorstand in Gesellschaften der heutigen W&W-Gruppe und auch lange Präsident der Börse Stuttgart, sowie Liz Mohn, die anlässlich ihres 80. Geburtstags das Amt des Familiensprechers und damit auch den Vorsitz in der Bertelsmann-Verwaltungsgesellschaft an ihren Sohn Christoph übergibt. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, also neben dem heißersehnten Sommeranfang etwa der Tag der Musik, der autofreie Aktionssonntag, der Tag des Schlafes, der welt yoga oder der vor 20 Jahren von den Vereinten Nationen eingeführte Weltflüchtlingstag. Zudem ist es 25 Jahre her, dass die Weichen für die Postbankprivatisierung gestellt wurden und vor 10 Jahren einigten sich die Eigentümer der WestLB und der Bund auf eine Zerschlagung der WestLB in eine kleine Verbundbank und einen zum Verkauf stehenden bzw. abzuwickelnden Rest. Fünf Jahre ist es her, dass die Anteilseigner der DZ Bank für die Fusion mit der WGZ Bank stimmten, womit dem größten Bankenzusammenschluss in Deutschland seit der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank nichts mehr im Wege stand. Und vor einem Jahr platzte die Equity Story von Wirecard endgültig, denn damals musste der Zahlungsabwickler beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung stellen. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der heute erschienenen Episode unseres Podcasts zu den Corporate Finance Awards der Börsenzeitung Nachgefragt, steht Economy im Mittelpunkt. Das Unternehmen hat die Auszeichnung in der Kategorie Mid and Small Caps erhalten. Interim-Chef Bernhard Düttmann, der am 1. August das Ruder an Carsten Wildberger übergibt, schildert, wie der langjährige Streit zwischen Metro und der Mediamarkt-Mitgründerfamilie Kellerhals beigelegt und die Media Saturn Holding so komplett übernommen wurde. Die neue Episode finden Sie unter finance-award.podigy.io und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Links sind selbstverständlich auch in den Shownotes zu finden. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Investor Relations wie jeden Samstag die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin erörtert Frederik Geber von der Sozietät Hengeler-Müller das neue Gesetz zum autonomen Fahren. Aus Sicht des Anwalts ein Rechtsrahmen mit Tücken. In einem weiteren Beitrag erläutern zwei Experten der Kanzlei Skudden, welchen Unternehmen Corporate Sponsored Funds eine Option in der Kapitalaufnahme bieten. Und im Interview beleuchtet Alexander Vogt von Linklaters, welche Anlagemöglichkeiten sich mit dem neuen Fondtypus des Entwicklungsförderungsfonds ergeben. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge von Hashtag #Volatility,
2: der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Am Donnerstag finden Sie in der Börsenzeitung einen Themenschwerpunkt zu Retail Banking und in der kommenden Woche findet neben dem Finanzplatztag der WM-Gruppe am Donnerstag auch das Online-Seminar Rechtsupdate Regulatorik, aktuelles zum GWG, statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Freitag, aber morgen heißt es erstmal Daumen drücken für das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft.
2: Und auch ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Bar.